0: Bienvenidos a nuestro siguiente episodio de podcast para Columna Bolivia. Yo soy Vera Lucía Ramírez y este podcast fue grabado en los estudios de RAI 97.9 FM analizando el tema político actual. Se dice que hay una crisis política en el gobierno de Luis Arce Catacora. Invitamos a Santiago Terceros, analista político, para evaluar este tema.
1: De las vacunas de la para vacuna, los oligarcas sí. no son para los oligarcas, sí, es lamentable es lamentable, realmente tener sí. un presidente que actúa de esa manera es muy triste para la imagen de Bolivia en el exterior y para nosotros mismos, él, él tiene que entenderlo él es el presidente de todos los bolivianos no es el, si quiere ser el presidente del movimiento al socialismo que hable con Evo Morales, que Evo Morales renuncie a la presidencia del movimiento al socialismo y que él sea el presidente del movimiento al socialismo y renuncie a la presidencia del Estado la presidencia del Estado es la presidencia de todos los bolivianos y Bueno, hoy tenemos
2: un invitado especial que estuvo en nuestro, primer, en nuestro primer programa y hoy, después de un mes, vuelve a celebrar con nosotros eh, analista político Santiago Terceros. Bienvenido, gracias por estar con nosotros una vez más en El Expreso.
1: Muchas gracias, Vera. Muchas gracias, Tito, por la invitación. Un placer estar acá de vuelta con con ustedes, felicitarlos por su primer mes. Gracias. Van a ser Gracias. muchos años, así que así vayan acostumbrándose a las sillas, <risa> al ambiente, les está yendo súper bien y me alegra muchísimo. Yo voy a venir todos los meses, eso ya lo confirmamos. Buenísimo. Pero la
0: coordinadora ya lo está apuntando, ¿no? Santiago, ojo. Por supuesto,
1: por supuesto, todos los 15.
0: Genial. perfecto, ahí está marcado entonces su calendario y nuestro calendario también. Santiago, hay mucho de qué hablar acerca del de tinte político y tú eres esa persona perfecta que nos va a ayudar a hablar acerca de ello. Justamente me acuerdo que vos venías y estábamos hablando de la aprehensión de la expresidenta Yanine Áñez, ya ha cumplido un mes con tantas manifestaciones con gente que se muestra a favor gente que está en contra y nosotros como ya viendo desde el otro lado diciendo sintiendo mucha pena ¿no? por esta situación. ¿Cómo, cómo evalúas este mes, Santiago?
1: Bueno, ha sido un mes muy duro para el Estado de Derecho y para el país en general, porque tenemos a una persona que tomó las riendas del país en una situación muy difícil el año 2019, en noviembre, y sin mayor argumento que un juicio que no es el que corresponde, porque el que corresponde es un juicio de responsabilidades que debe darse con dos tercios en la Asamblea y el movimiento al socialismo no lo tiene, entonces opta por un. por un chantaje, por una forma muy, muy extraña de hacer las cosas, ¿no? propia de cualquier régimen autoritario. Y no solamente es Yanine, eh, lo conversábamos con Tito hace un rato, están no, también presos dos, dos exministros, eh, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán. Eh, en el caso de Rodrigo Guzmán ha sido muy dramática su situación porque falleció su papá el fin de semana pasado. Hubo que movilizar redes para que se le pueda dar un salvoconducto, para que él pueda viajar a darle el último adiós a su padre. Y son situaciones que realmente no merece este país tener a sus ex autoridades presas sin el debido proceso, sin un juicio como corresponde. Y ya es un mes, ¿no? Ellos apuestan a que la gente se canse, a que la gente se olvide. Obviamente son temas que no tocan el, el día a día de las personas, entonces eh, apuestan al cansancio, pero sabemos de que hay mucha gente que tiene conciencia política y conciencia patriótica sobre todo de cómo se deben hacer las cosas y siguen habiendo movilizaciones, marchas para buscar esta, esta libertad de Yanine y que pueda enfrentar su defensa como corresponde, ¿no? un juicio de responsabilidades que es lo que toca que ya se ha hecho en este país, eh, recordemos que el expresidente García Mesa fue condenado a 30 años de cárcel sin estar presente, habi habiéndose fugado, entonces no es un tema de que no se puede hacer, se ha hecho antes y se puede seguir haciéndolo, el tema es que hay caminos que son más largos y otros que son más cortos y normalmente el camino más largo es el correcto, el más corto normalmente es el que utiliza a alguien que no quiere hacer las cosas como corresponde.
0: Santiago, ¿tú crees que el tema de las manifestaciones que están haciendo y que antes de anoche me parece su hija liderizaba en la ciudad de La Paz ¿ah, ¿ayuda un poco a, a este tema?
1: Por supuesto, ellos como, como decía hace un rato van a apostar a que la gente se canse y deje de hablar del tema, entonces aparecen nuevas, nuevas noticias, situaciones diversas que hacen que la gente se distraiga pero en la medida en que mantengamos una movilización importante, tanto a nivel de calle, como es la movilización tradicional, como a nivel de redes sociales, que es como se hace hoy en día, el, el tema va a seguir en, en boga y la gente lo va a seguir manteniendo dentro de sus preocupaciones del día a día. Es importante seguir manteniéndolo porque también la comunidad internacional debe seguir haciéndose eco de lo que sucede. Han habido comunicados de la OEA, de la Unión Europea, de distintos países, eh, apoyando la, la necesidad de que Yanine sea liberada y que se haga el, el proceso como corresponde, pero bueno, oídos sordos hasta ahora. ¿no? ¿Cuál crees que es el
2: camino que se, que se puede esperar en este país, en, lo, en, en, en la situación en la que estamos?, eh, sabiendo o viendo este tipo de, de, de cosas que hacen o de
1: este tipo de, de formas que tienen. Es muy preocupante porque no hay garantías para nadie. Entonces cualquiera mm. que haya estado trabajando en el gobierno de transición tiene un riesgo de ser encarcelado injustamente. Eh, le pueden inventar procesos, existen Detrás de este proceso grande, que es el de, el de Yanine, el de los dos exministros presos, hay un montón de otros procesos que están buscando de perseguir a la gente. Sí. Eh, entonces, lamentablemente, muchos ciudadanos que han dado el, su tiempo en brindarle su servicio al país en aquel año tan duro que tocó vivir entre no, noviembre del 2019 y noviembre del 2020, están asustados. Porque no saben qué es lo que les puede suceder. Incluso sabiendo de que no tienen cola que le pisen Porque se pueden inventar cualquier cosa Entonces, ante ese ante ese miedo La situación es muy peligrosa Porque pueden empezar a aparecer cada vez más presos políticos Porque estos son tres presos políticos No son sí. presos que, que tengan una, una condena O que tengan alguna situación que deba se los deba mantener cautelados
2: Sí eh, Y ahora hablando un poquito acerca de Pasando de la política a la economía ¿Cómo ves la situación ahora? Justamente estábamos hablando ayer de lo que, del informe que salió del BCB de las divisas eh, y de las reservas. no Tenemos eh, dos tipos de reservas. Las reservas eh, en, en divisas son menos de mil millones de dólares.
1: Sí, han bajado muchísimo en el último tiempo. Eh, es dinero que se, se le esperaba utilizarlo para los momentos de crisis, es cierto. Pero no sabemos en qué lo usan, por sí. un lado. Entonces eso es un grave problema porque puede ser que se esté yendo a, a cosas que no corresponden. Entiendo de que no dan respuestas tampoco. Sé sí. que los, los diputados de oposición eh, plantean todo el, todo el tiempo requerimientos a los ministerios y no están dando las respuestas a tiempo, o incluso en muchos casos no las están dando. Y finalmente, la economía se golpea. Hay, hay dos formas de verlo, ¿no? El trabajo macroeconómico que tiene que hacer el Estado, desde el Ministerio de Economía, desde, el, desde la Presidencia del Estado. Deja mucho que desear, porque no, no se han activado medidas que inyecten dinero a la economía general. Tenemos un impuesto a las grandes fortunas que genera un poco de, de dinero, son 20 millones de dólares, que para la economía del Estado es poco, no hay nada. Sí. son 150 personas que contribuyen con, con ese impuesto. Hemos hecho una devolución del RCIVA que impacta a, creo que, 5.000 empleados, con unos 200.000 bolivianos de, de ingreso para el Estado, muy poco. Los proyectos grandes que deben generar, en proyectos de infraestructura, eléctricos, petroleros, no están generándose, no se están dando. Han habido algunas noticias de que sí podría haber algo en algún campo por ahí, pero no, no termina de, de cuajar. Sí, la economía está dando buenas luces, pero lo está dando a través del ciudadano. Mm. La crisis está fuerte, está dura. Y el ciudadano está trabajando fuerte también para llevar el pan a su casa y eso está movilizando a la economía. Pero existen mil y un maneras más de hacerlo, como es el caso de las vacunas. El gobierno ya dijo que eh, no supo prever. Sí. Que no supo prever que el mundo entero está en una crisis y que el mundo entero requiere vacunas. O esperaban que ellos iban a tener una coronita especial, por lo sí. cual les iban a dar a ellos primero las vacunas que a, al resto. Claro. Y ahora dicen, uy, Caramba. no nos van a llegar las vacunas como esperábamos. Y hay mucha gente que dice, bueno, pero que las traiga el privado, que invierte el privado, que tiene recursos y que mueva la economía con eso. Y es una muy buena idea, porque hay muchos ciudadanos que pueden pagarse su vacuna, que quieren pagarse su vacuna. Sí. Hay muchos que incluso están pensando en viajar a Chile, a Estados Unidos a vacunarse. Hay muchos que han viajado. Es decir, sí. tienen los recursos para hacerlo y con lo que cuesta el viaje, fácilmente se podría generar muchas más vacunas mm. de las que se está generando ahora, pero no se está visualizando. Entonces, el trabajo en economía, la verdad que es muy deficiente.
0: Santiago, ¿recuerdas, eh, bueno, refiriéndonos a ese tema de qué decía el presidente Lucho Arce? De las cuanto, vacunas de para la los vacuna? oligarcas. Sí. No son
1: para los oligarcas. Sí, es lamentable, es lamentable. Realmente tener sí. un presidente que actúa de esa manera es muy triste para la imagen de Bolivia en el exterior y para nosotros mismos. Él, él tiene que entenderlo, él es el presidente de todos los bolivianos. No es el, si quiere ser el presidente del movimiento al socialismo, que hable con Evo Morales, que Evo Morales renuncie a la presidencia del movimiento al socialismo y que él sea el presidente del movimiento al socialismo y renuncie a la presidencia del estado. La presidencia del estado es la presidencia de todos los bolivianos y no solamente de los que votaron por él.
0: Qué fuerte, qué fuerte. Pero entrando nuevamente, hay que sacarle el jugo a Santiago, ¿no? Entrando eh, a la política nuevamente, Santiago, creo que se habla de una crisis ahora del gobierno. ¿Por qué? Porque hay tres ministerios que están en crisis. Por ejemplo, no sé si recuerdas del video que lo vimos siendo sobornado, al Ministerio de Desarrollo Rural sí. 20 mil dólares, otro ministerio que está en crisis es el de obras públicas recordemos eh, estos vuelos que al final nunca hubo una solución y nunca dijeron qué fue lo que pasó esto fue en Chimoré y finalmente eh, otro ministerio recientemente que fue observado es el de planificación donde trabajadores denuncian a la ministra Felima Gabriela Mendoza por supuesto, abusos dice y maltrato al personal, o sea son tres ministerios que están en, en caos ahora mismo digamos ¿no?
1: Sí, y es una crisis que viene desde octubre, noviembre del año pasado. Yo no sé si ellos no esperaban ganar o qué fue lo que pasó, pero realmente tardaron muchísimo tiempo en poner viceministerios, que son la segunda línea. Los ministros los pusieron el día que, que, que se posesionó Luis Arce, pero tardaron hasta mes, dos meses, tres meses en poner muchos viceministerios que son importantes para la gestión económica del Estado y la gestión administrativa del Estado. Hubo un caso en enero de un viceministro que le dio un puesto a su esposa. Eh, hubo un caso y está vigente de que la hija de Evo Morales, abogada, hace un año trabaja en la Procuraduría del Estado, donde evidentemente es un lugar sí. donde los abogados requieren mucha experiencia para trabajar. Y lamentablemente no tenemos ministros porque desde que empezó la campaña por las elecciones han desaparecido de todos los espacios de comunicación. El ministro del Castillo era una persona que tenía cierta notoriedad con sus declaraciones y desde enero que lo único que hace es salir con una polerita azul y negra eh, con los candidatos a, a la campaña y ya hace bueno desde el domingo que no hay campañas deberían volver a sus trabajos y bueno que den cuentas de los tres meses que han estado trabajando y cobrando sueldo y sin hacer su trabajo de ministros no porque lamentablemente no hay una gestión del estado y ese es el trabajo del día a día en Gestionar cosas, en, entregar, uh, entregar cosas y demostrar su trabajo. Yo no puedo hablar ahora de ningún ministro que esté mostrando resultados y ya son cinco meses cinco de meses. gestión y ninguno puede decir, ah, este ha hecho un buen trabajo, este ha traído nuevas propuestas, ha hecho. Algo... Ninguno. De los 11 o 12 que son, ninguno.
0: Uy, qué fuerte lo que está diciendo Santiago, ¿verdad?
1: Fuerte, pero, pero cierto. O sea, sí. de alguna manera
2: uno, uno tiene que hacer una evaluación objetiva de, de, de ellos porque ellos son los servidores públicos, son nuestros empleados. Entonces nosotros somos los que tenemos que ir demandando resultados. Correcto, fiscalizar a, a, a los servidores públicos. Eh, en esta crisis que vos ves dentro de, 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 del gobierno, eh, vos mencionabas algo que, que, que es importante, decías, no, no viste a ninguno que, 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 que destaque sobre el resto. Eh, ¿Vos crees que va a haber un cambio de ministros pronto o crees que, que es una o una estrategia de mantenerse bajo perfil mientras esta crisis de las, de las vacunas y de la pandemia?
1: Yo estimo de que pro, probablemente lo que suceda en el transcurso de este mes de abril y mayo es que sí haya una pugna interna. La realidad es que este tema que les mencionaba antes de que no han habido posesiones de viceministros rápido tiene que ver con una pugna interna, es decir hmm. yo participé en la campaña claro. quiero un, un ministerio un viceministerio para tal o cual persona que apoyó de tal o cual manera y evidentemente hubieron muchas personas que aportaron y se tuvo que zanjar la discusión diciendo es fulano es tal o cual Leon. pero ya pasada la otra campaña que vivimos recientemente Van a volver a aparecer estas cosas. Yo participé en la campaña de esta manera, quiero un viceministerio, quiero un ministerio. No es gratuito que Mario Cronenball, sí. Adriana Salvatierra estén sonando como posibles ministros, porque hay favores que pagar. Sí. Y es lamentable que la política de nuestro país se maneje de esta manera. Los ministros deberían ser las personas más idóneas para los puestos que correspondan. O al menos tener muy buena formación en el área en la cual van a van a trabajar.
0: Precisamente, perdón que te corte, Santiago, estaba escuchando ahora quejas eh, en otro programa que decían de que han puesto a una nueva directora de Asana y decía que ella no cumple con el perfil que se necesita para esa dirección, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, y te pueden llegar a decir de que no se requiere un gran perfil técnico para algunos, algunos puestos y es cierto, en cierta medida, uno tiene que saber administrar, uno tiene que saber liderar un equipo, los técnicos están ahí, pero hay temas como Asana, por ejemplo, que requieren una importante capacidad técnica. No es cualquier cosa, no es que yo voy a ir a decir cómo van a operar las, los aviones en nuestro territorio. Eh, y, por ejemplo, algo que, que quiero hacer notar acá es una declaración que vi hoy de que el director del INE, porque hay todo un tema con el censo, porque el censo es el que va a definir definitivamente la redistribución de recursos, el director del INE salió a decir hoy o ayer de que el censo le va a tardar tres años programarlo. Eh, y realmente es... Creen que uno es tonto, porque uno en seis meses se hace. Estamos en, en un momento, no estamos en los años 90, en los años 80, donde no había comunicación, donde costaba encontrar gente para trabajar en los lugares más alejados. Hoy, con la necesidad de trabajo además que tiene la gente, es una muy buena manera de inyectar dinero a la economía y redistribuirlo de alguna manera, porque se requiere mucha gente para trabajar. Pero es un proceso que no debería tardar seis meses, no debería tardar tres años, que en seis meses se puede hacer. ¿Pero por qué el 2024? Porque quieren tener un dato y agarrar y decirlo, estamos en campaña, y en campaña decir, le estamos entregando un 25% más de presupuesto al departamento de Santa Cruz, que es lo que le corresponde hace mucho tiempo, pero no lo quieren hacer y se están manejando políticamente en cosas que no corresponden, entonces sí es realmente muy triste de que en temas que son técnicos fundamentalmente técnicos, se esté inmiscuyendo tanto la política mm. hay otros temas que son políticos y está bien que lo manejen los políticos con un, por lo menos un poco de formación en el tema pero realmente es triste que no haya capacidad técnica entre, la, entre las autoridades
0: así es, precisamente el anuncio eh, el INE lo daba hoy día confirmando de que el censo sería el 2024.
1: Realmente lamentable, porque es un trabajo que no requiere mucha, mucha más planificación, se requiere elaborar un plan, seis meses, un plan de trabajo bastante sólido, y ejecutarlo, que es conseguir a la gente, armar el cuestionario, y empezar a hacerlo, es una gran, gran encuesta, una encuesta se hace en un mes, esta es una gran, gran encuesta que se puede hacer tranquilamente en seis meses, hacer toda una planificación, trabajar como ellos dicen, o como decía Evo Morales, desde las 5 de la mañana, y en seis meses tranquilamente se puede tener un resultado.
0: Claro. Santiago, la verdad que valoramos mucho todos tus comentarios, tus análisis. Vamos a estar siempre en contacto. Es un gusto tenerte de verdad en El Expreso.
1: Muchísimas gracias y para mí es un gusto venir a, a verlos. Es gratamente sorprendente ver a chicos jóvenes como ustedes dedicándose a esto porque es lo que necesita el futuro de nuestro país. Tener espacios donde el ciudadano se forme, se informe y finalmente pueda tomar decisiones con criterio y no simplemente escuchando lo que dice una voz u otra.
0: Gracias Santiago, la verdad es que tus palabras nos llenan mucho, ya estamos recargados de energías.
1: Muchísimas. Síguenos en Facebook como Columna Bolivia para tener noticias al instante.